0: Hello， 大家好，欢迎来到《探笑风声》第14期，我是尚伟。大家好，我是明
1: 浩。呃，今天我们想聊一个我个人觉得非常有意思，也是非常重要的话题。我我们之前有一期节目谈到了这个借 COP26 的机会谈到了这个气候变化里面的这个国际谈判的问题。然后在这个气候变化国际谈判里，有一个非常重要的问题，当然就是各个国家。大家的减排目标应该怎么制定？然后什么样的目标是公平的？什么样的目标是合理的？然后以及各个国家对此有什么呃分歧和争议？然后今天就这个问题呢，我们很高兴的请到了呃英国伦敦大学学院的杨浦博士啊、呃，来跟我们一起分享他的研究。啊，杨浦博士的研究方向主要是气候变化经济学、气候政策和综合评估模型。他目前的研究是通过综合评估模型核算社会碳成本，并进行啊、呃、国家减排目标的评估。然后他在《One Earth》《Global Environmental Change》等杂志啊、呃、发表多篇论文。然后今天我们啊、呃、后面要特别讨论的也是他们在《One Earth》刚刚发表的一篇有关于、呃、各个国家啊、呃、制定国家减排目标评估的这么一个研究。然后我之前认识杨博士，还是因为他们这个他的导师，这个英国呃 UCL 的米志富老师，然后组织一个气候变化经济学的论坛。我觉得也是对于我们这个气候变化、气候变化可持续发展，包括这个环境能源方面的一个呃非常好的一个交流平台，给呃国内外的这个说中文的学者一个很好的平台。然后，所以如果有听众还没有关注这个平台和论坛的话，也希望大家可以去关注一下。然后，要不我们请啊、呃、杨浦跟我们的听众打个招
2: 呼。嗯、uh, ，好呢哈喽， Hello, 大家好，我是杨浦。然后今天非常高兴，然后跟明浩和尚伟一起来讨论这个话题
0: 。我们第一个问题还是从这个传统问题出发，能不能给大家介绍一下，呃，你为什么会选择学这种气候变化经济学，然后选择来读博，去研究你现在这个题目呢？
2: 呃、uh, ，我其实最开始的时候是，呃、uh, ，我本科不是跟环境和气候变化相关的是研究生开始对这个方向感兴趣的。然后，呃、uh, ，我研究生毕业大概是一一六年，然后那个时候北京的雾霾非常严重，然后就非常有幸有一个保研名额。获得了一个保研名额，然后啊、呃，认识了北理工的唯一名老师。然后，呃，当时在北呃魏老师在北理工创建了这个呃能源与环境政策研究中心，然后也是把能源和环境问呃，专门解决能源和环境问题。然后就觉得想为最开始想为环境和治霾来呃贡献自己一份力量吧。然后后来就呃啊、呃、误打误撞，然后来到这个气候变化领域。
0: 呃，因为我们今天聊的话题其实是，呃，一个分蛋糕的问题，就是你有一个整体的碳预算摆到那个地方，你要给各个国家去分配。呃，这个问题其实呃是一个由来已久，就是自气候变化以来这个问题出现以来，大家就一直在强调这个二氧化碳是一个累积污染物。呃，你一定是要把它呃把这个碳预算分出去的。呃，你能不能给大家？就是简单回顾一下这个历史过程，就是大概是从经《金定印度印度书》开始到《巴黎协定》的这种，呃，国际上是怎么去在现实中是怎么思考去分配这个碳预算给各个国家的。嗯
2: ，啊、呃，其实二氧化碳然后导致温室效应，包括其他二氧化碳气体产生这个呃全球平均温度上升的这个科学过程，也是从一九九零年这个。开始就被科学家广泛研究的，然后在京都议定书的过程中，他们呃国家达成了一个协定，说呃发达国家先承担这样的减排责任。然后当时的科学呃理论基础是百分之九十到百分之九十五的执行区间，认为二氧化碳和其他温室气体会导致这样的呃全球地表平均温度上升的这样的一个现象。然后。呃，随着科学的研究不断深入，那对这个二氧化碳和温室呃效应的这个证据可能更加呃更加完善。然后在京都议定书的时候是呃九八年的样子，然后提提出这个框架，然后在二零零五年制定了一个目标，然后约束呃附件附件 B 中的发达国家承担一定的减排责任。但是这些国家，呃，发展中国家没有一定减排目标，那全球的这个温室气体排放还是由每个国家决定的。所以在呃巴黎协定的2015年，大家觉得应该促进更多国家加入减排，包括这些发展中国家。那如何促进发展中国家减排呢？就是呃巴黎协定的这种。自下而上的模式，就是说，我们每个国家提出一个减排目标，这个目标最开始的时候不做限制，但是每五年国家要自己对这个目标进行更新，在更新的过程中要比上个目标有所呃更呃要实现更大程度的减排，也就是说实现一个。最开始促进国家第一次期提交目标的时候，是促进国家参与，让越来越多的这种发展中国家意识到减排、加入这个减排的行为。然后在巴黎协定中，可能有一百，呃，七十多个国家的一百九十多个国家签署协定或者是核定目标。然后到，呃。第二期，也就是2020年，国家需要重新提交第二轮的自主减排目标。那第二轮的减排目标会比第一轮更有雄心一些。那不断的通过这种滚动式的，呃，提出目标的过程，然后促进全球的这样一个减排行动
0: 。嗯，对你刚才提了。两种方式，一种是这种自上而下的，就相当于是你你有一个总量，然后你让各个国家去分；然后第二种呢，是你让各个国家自下而上的，各个国家直接去提。呃，能不能给大家大概介绍一下？就是呃在巴黎协定采用这种自下而上，各个国家提的以后，它和这个呃，我们想要实现两度目标、一点五度目标下这个碳预算的这个这个整的这个蛋糕，大概有什么样的关系？就是。各个国家的雄心大概是在一个什么水平上才的减排
2: ？呃，因为这个自下而上的这种呃提出目标的方式，对总量并没有一个控制，就是每个国家对自己根据自己的情况给一个目标。那这样的话，可能不能完全实现巴黎协定提出的呃两度到一点五度的目标。然后现在的研究对于 NDC 呃自主减排目标的这个评估看。大概未来二一零年的这个温升会到两度到四三点六度，然后也有研究提到，呃、这个 NDC、呃、自主减排目标可能会使本世纪末上升到四度，所以、呃、还是要根据国家不断提出的更新目标来不断的进行更新评估
1: 。我刚我刚想接着杨图说的这个就是。这里面另一个很有意思的就是，因为现在你是让各个国家去自己提自己的目标，所以其实有的时候，然后各个国家的提法是非常多样的。很多国家，尤其是发展中国家，比如说印度，在 COP 2 6之前，然后 COP 2 6他承认了，他他承诺了2070年达到碳中和，但是这个还好像还没有写进他的 NDC。然后他之前的 NDC 是所谓的这种强度目标，对吧？他会说，我承诺2035年或2040年，我的单位 GDP 的碳排放要减少。百要比2 0零5年减少百分之多少？但是这这样你就很难去评估它，它究竟要减排多少，因为这取决于它的 GDP 的增速是多少，然后等等一系列的原因。所以其实我觉得，呃，就是在巴黎协定之后，因为各个国家自己提，然后各个国家的提法又有多种多样。其实对于呃，怎么把这个蛋糕凑起来，或者说我们能不能知道各个国家加起来有多少？这是他们我们提出了多少的这个减排的呃目标，其实也都是一个挺挺模糊的事情。比起之前那种直接分蛋糕的方法，嗯
2: ，是的。然后尤其是在这种呃自己提目标的情况下，评估就非常重要。就是说，呃，之前这个文章里我们发的这个文章里面也提到，就是通过国家间。进行减排程度的比较，然后来促进国家进一步减排。然后除了你好刚才提到的这个印度的这种强度目标，然后还有一些国家提的是，呃，根据自己的呃基准情景，就是 business as usual 的情景减排多少。那 business as usual 可能更不确定，就比如说呃碳强度还是跟经济有关的，那经济发展也是大概遵循一定规律的。那啊。呃 Business as usual 可能更加有不确定性，所以啊、呃，也是一个挑战。所以在这个呃国家 NDC 目标核算上，首先就是一个大难点。然后之前在北理工的时候，魏老师有提过一个两种不同的国家 NDC 的核算方法。然后就比如说在这两种体系下，怎么确定 b a 有怎么确定它的碳强度，然后得到的量。靠不同系统的 e a s 核算，就是说，在这个这个步骤上就已经有啊、呃、有一些挑战和难度进行国家的目标比较
0: 。那我觉得刚才其实我们提供了一个非常好的这种框架和背景，大概，但是考虑到各个国家自主贡献的这个题，他们是自己提的，我们得有一套这样的方法去评价这些国家，他在那里提的。是不是真的尽到了自己的责任？所以他还是会回到那个问题上，就是我们到底在这样一个碳预算下要怎么给各个国家分配？什么样的分配方式是公平的？什么样的分配方式说明各个国家尽到了各自的减排责任？嗯，那能不能给我们介绍一下？大概就是从这样一个整体上的考虑来讲，我们到底会用什么样的标准去把这个碳预算分配给各个国家呢、呃？啊
2: ，就是之前最开始的时候，我们。一直提一个配额，就是、说本世纪能排排放这么多吨，然后但是随着科学不断的研究，认为最开始早排放和晚排放其实对大气的这种影响是不同的，因为如果早排放这样的话，它会一直存留在大气里，那如果我们。嗯，早减排，那这个排放在大气中停留的这个二氧化碳存量可能会相对少，然后那我们可能一直不经营，我们还是能达实现这个两度目标。那这种动态思考下，就会有这种对两度目标这种路径的分配。然后最核心的，呃，巴黎协定中各个国家能达成的一致就是共同且有区别的责任。然后随着，呃，这个共同有区别的责任意味着。应对全球变化中是全球的责任，但是因为各国的国情不同，会在担负的责任上有区别。然后随着对国家这个谈判深入，在共同有区别的责任下，还要提出一个有区别的这个呃能力，就是说有些国家有能力进行减排，而有些国家的在这个实现减排能力上也有所区别。那呃，通过量化的手段量化这个共同且有区别的责任的。手段是由 GDP、历史排放和人口这三个主要的变量来确定的。也就是说，呃，如果国家实现两度目标，从2二零二零年到2二一0年有这样几种排放路径，那呃，根据共同有区别的责任，我们可以分为三类最基础的呃评判标准，一类是。呃，应对气候变化的责任，也就是说历史排放。然后这一类观点认为，国家的这个、现在的气候变化是由于历史的排呃二氧化碳排放和温室气体排放导致的。那一个国家在历史排放上，历史排放越多，呃，那它应对气候变化的责任越大，它未来应该承担更大的减排责任。那呃，这呃历史排放的核算一般是从1850年到。现在的这种累计排放，然后然后根据这个累计排放的大小来进行分配。那呃，还有一些是认为每个人都有义务来应对这个气候变化。那他们一般都会根据呃人口来分，就是说每个人都要承担一定的减排责任，然后根据人口分。当然，这肯定也是争议最大的，就是说人口大的国家要承担更大的责任。然后还有一些是根据。能力来分配，也就是说，呃，经济体越发达的国家可能会有更大的这种更强的能力去应对气候变化，应用减呃低碳技术。那这些国家根据呃人 GDP 或者人均 GDP 来对国家进行一个他们方责任分配，然后可以非常明显的看到这三位的分配责任会导致不同的分配结果，比如说呃。发达国家的历史排放明显的高，那它承担在这种原则下分配的，呃，碳配额就会少。那发展中国家如果它的人口比较多，那它可能在这个原则下分配的这个减排量就会很大，就呃未来的排放空间就会小。那呃，因为这样的方式没有办法达成一致，呃，现在的一些应用。共呃共同有区别的责任和分配的这种方式是把不同的分配原则都对这个国家的排放进行进行一个全球的排放分配，然后拿不同的准则来跟国家的目标进行比较，就是说我分配根据这比如说七种排呃公平性分配准则分配全球的排放路径。一个国家提出了自己的减排目标之后，这个减排目标能满足几种公平性分配准则，以此就是满足的这个公平性分配准则越多，就认为这个国家的减排目标有雄心；然后满足的越少，就认为这个国家应该进一步减排。这个样子来评估，然后或者是还有一些文章来说，呃，比如说中国和美国，他们提出了这样的减排目标，大概是呃。减排百分之三十，呃，然后如果其他国家都按照这样的减排比例进行减排，那整个全球温升会达到多少度？然后以这样的方式来计算一个呃国评估一个国家的减排目标，但是这些评估方式仍然是存在很大问题，就是。啊、呃，这些分配方式都是需要国家对这个公平性准则有一个认可的。但是，由于刚才所说的不同的分配准则对国家是有是不能完全达成一致的。但分配准则对国家的分配结果会不一样，导致国家没有办法是啊、呃、认同某一个公平性分配准则。这样也是为什么国家没有对啊、呃、公平性分配准则达成一致的一个情况。
0: 我觉得可以在这个地方给大家就科普，就是以前有很多各种各样的标准来去分配这样一个呃全球碳排放。如果你用历史累计碳排放来讲，历史累计排放最大的国家，呃呃应该是美国，对吧？然后呃历史累计排放第二大的国家就应该是中国，呃然后之后应该是俄罗斯。我我猜如果是算下来那个。呃，就是土地排放，因为你想，你把这个森林埋掉，呃，把森林呃砍伐以后变成农田，然后把那个碳排出去的话，我觉得巴西也是一个，呃，应该也能算到前四，包括印度尼西亚。呃，其实如果用历史累计排放的话，中国能排到第二名。呃，然后但但是其实是有一个问题的，就是你要不要算，比方说这种呃荒漠化所带来的历史累计排放，如果你算的话，呃，其实中国从这个。两千年以来，这个关中平原上的森林就被中国已经清掉了。你也、呃、你是从一八五零年算的，还是从这个很久很久以前算的？呃，都会对各个国家产生很大的不同的利益影响。然后，如果从人均角度看，中国的人均碳排放现在水平大概比呃是和欧盟比、呃，欧盟的水平比较平齐的，其实也是一个相当呃高于这个全球平均水平的这样一个量了、啊。当然，当然美国会高很多。呃，然后有些同学会说用这个人均历史累计的水平，用人均历史累计呢，其实是一个很难累计的过程，就要么你要把这个这么多年的人口全都加起来，然后再把排放都加起来，或者你把每一年的那种人均累计加起来，怎么样有不同的算法，然后这样算下来以后呢，呃，中国肯定排不在前二十，我觉得可能前五十可能都有点悬，呃，但是主要的那些主要发达国家，他们可能都能排，我猜应该。最高的应该要么就是加拿大这些国家，呃，他们应该的历史就是人均累计排放应该是最高，呃，中国可能在我觉得得到三十到四十的位置吧，我没有算过，但我猜应该是个这样的水平，呃，如果你拿。这个经济成长的水平来看，那中中国 GDP 已经是世界第二了。然后，呃，在未来还有更多、更多的这种情况，就是拿这种其实如拿 GDP 相对来用这个能力来分了嘛。就是你看哪个国家能力这个钱更多，你就有有责任做更多的减排。呃呃，当然，如果按人均 GDP 来讲，中国还其实刚刚进入世界人均 GDP 的那个门槛上。呃，所所以能能力正好在世界人均那个范围上，呃，我我觉得可能不同分配方式，我们能想象它，你你会遇到各种各样的核算困难，然后每一个细节都会决定各种各样的问题，然后呃，我我我，所以我觉得呃，你这篇文章其实提了一个这样的，就是可能从各个国家利益角度出发，是一个呃很好的一个去思一个新的思考这个分问题的方式，能不能给大家介绍一下当初写这个文章的时候是为什么想从？呃，这个角度去开始思考这个怎么去分配国家碳排放的。
2: 嗯，最开始的时候想想的是，因为呃，这个公平性准则一直是在气候变化谈判中非常核心的一个问题。那如果国家不能通过这种呃谈判的方式在公平性上达成共识，那国家至少要通过自己的评估自己的损失来知道自己。呃，从经济的角度来讲，应该做多少？我们在巴黎协定中，我们有两度和一点五度目标。那这两度和一点五度目标是是通过这种科学来确定的。那这意味着，呃，那我们是从经济角度来讲，这两度和一点五度目标是不是经济的？然后，呃，我们不应该一直把就减排当成一个责任分配，或者是蛋糕分配。它其实是来避免人类自己的损失，就包括我们现在做气候变化灾害的归因研究，我们可以看到百分之七十的已经发生的这个灾害会受到全球这种气候变化的影响，被引致或者加剧。那这些灾害其实都是可以通过我们现在的减排来避免的。那如果我们能充分评估气候变化和这些灾害的关系，然后来呃。来告诉每个国家应该做多少，可以避免这些灾害。我们现在的减排可能，呃，可能会一一些情况下，目前还是需要是一种成本的。那可，但是未来我们可以避免这样的灾害，或者是到一定程度上，我们可以把气候变化这种减排行为当做一个有收益的东西。那可能，呃，长期来说，我觉得这是实现气候变化，应对气候变化的一个合适的方式。
0: 哦、我觉得刚才提的这个点特别好，我想把这个东西留到后面，就是第三部分我们讨论的时候来延伸这个讨论，就是我们怎么去看待气候变化这个问题。呃，但是我我回到这个文章本身啊，就是我们先就是怎么去考虑各个国家的这种经济利益的，就是我能想象你刚才说的损害，其实气候变化的带来的，比方说洪，你刚才说的这种热浪啊、洪水啊各种损害，然后你要去把它量化，然后这个呃成本就指的是减排成本。然后你把他们呃找一个等量的地方，就是大概这个过程是一个怎么样去做下来，去核算各个国家所要应对气候变化的成本和这个呃这个效益，这种到底是怎么来计算的
2: ？我们其实呃用的是2018年 William n o 威 h o u s 斯提出来的那个模型，然后他这个模型构建的就是把经济系统和气候系统联系起来，那整个是一个优化方程优化的。目标函数是福利最大。那经济系统，我们知道长期的增长模型其实是决定自己的当期消费和投资。就是说，我现在消费一部分，投资是为了我未来有更多可以消费的东西。那这是一个传统经济学的一个优化方式。那其实减排也是一样，我现在投入的减排成本，相当于我对减排的一个投资。那我投资获得的收益，就是我未来避免的气候化损失。那我。这个优化过程就是优化我这个减排投资，投资在哪期都是多少合适。啊、呃，我的减排收益其实是通过这个气候模块反映的，就是说我未来有多少损失是通过我当期的这种排放来决定的。那它通过呃排放呃经济系统产生排放，排放输入到气候变化模块，然后气候模块会产生一个温升，温升会决定损失，然后最后再反馈到气候呃经济模块，那这样就。实现了一个闭环，然后这样的话，呃，通过刚才所说的这个优化方式，就能计算出，呃，这样的成本收益，并用成本收益最优的排放路径
1: 。所以也就是说，就是我们抛开这个模型本身的很多问题不谈啊，假设这个模型确实告诉了我。准确的这个气候变化的这个他们所谓叫叫 damage function 对吧？这个损害的函数和这个呃 mitigation cost 和这个减排成本，假设这都是估计的非常准确的话，那假设我是一个非洲的小国，我根本也不知道我应该对气候变化减排贡献多少，我不知道我应该提什么样的目标。然后呢，现在通过这个。系统呢，你就告诉我说，呃，气候变化会对我这个国家造成这么多的危害，比如说通过干旱或者是极端降水等等。然后，然后同时在我的国家呢，我有一些，比如说低成本的可以可以用来减排的方式，就这些经济学家告诉我说，我减到比如说这么多的时候，我的收益是大于成本的，是大概是这么个意思，对吧？然后对于每个国家。都有这么一个，都有这么一套估计的方法。嗯
2: ，是的。然后它其实是一个边际减排成本等于边际损失的这种概念，也就是说，在这个点上，我们就不想动，又又不想。呃，如果我再减排的话，我可能这个，呃，可能花二百块钱，然后减避免的是一百块钱的损害。那如果我，呃，如果不减排，那我其实可以，我未来就会需要承担这一百块钱的损失。那我其实可以花九十块钱，我就能把这一百。块钱的损失避避免掉，然、啊、后是这样的一个关系。那呃，因为最后它优化的是福利，所以其实会啊、呃、有一些考虑，就是说啊、呃，就是说这些非洲的小国家，它可能这个影子成本就是它的资金成本价值对它福利贡献更大。你说这一块钱对它的福利影响可能大于一块钱对于发大国家的这种福利影响，所以它可能啊。呃在这方面也有一个这样的考虑，当然这这段可以不用放到最后的那里面去。福利的考虑还是蛮 tricky 的一个事情。你
0: 能给大家介绍一下，就是呃，在这样一个模型下所算出来的各个国家的这种呃，就是他们最优化的这种减排的呃这种路径的结果，你文章算出来大概是什么样子？能给大家简单介绍一下这个文章得出来的？呃，结
2: 果啊，它结果其实是以路径的形式。我们把我们考虑了十五个那个大区，然后评估了这个，呃，各个国家的排放路径。然后根据这个路径，我们认为这个是最优解，就是说国家如果在这个排放呃这个这个路径上排放，认为是可以实现刚才说的最优的。那超过这个路径排放，可能未来的损失会更大。比如说，呃，未来损失可能一百块钱，那我现在可能花九十块钱，我就能。去避免这一百块钱的损失，其实应该是实现更大程度的减排的。那我们把二零三零年这个路径值与国家二零三零年的历线目标进行了一个比较，然后认为中国的减排量其实是非常大，就中国相相对于这个最优点做出了很大程度的减排。然后，呃，我们也发现一些国家，比如说印度，比如说俄罗斯这些国家，其实可以更进一步减排，然后来用很少钱避免。更大的这种
0: 气候损失，所以能跟我们解释一下为什么是呃，就是中国减的比应该减的多，而印度减的比应该减的少吗？就这个为什么会有这样的结论出现呢
2: ？呃，其实其实这个结果是根据减排成本和短收益然后共同决定的，然后这其实也是受到其他国家影响决定的。结果，然后我们就比如说计算，就根据我刚才提到的这种，呃，边际减排收益等于边际减减排成本的这样一个呃原则，然后计算了一个路径，然后呃，国家提出的 NDC 目标是他提出来的这个这个这个目标，然后跟这个这个呃路径进行比较，然后得出这样一个结果。那这说明印度提的这个呃自主减排贡献目标可能需要进一步的努力，这样。
0: 就是呃，比如说是中国升温一度导致的经济损失和印度升温一度导致的经济损失，这是用历史税数据然后推出来的一个，就是相当于是敏感性的一个分是是这个这两个国家本来就不一样，对吧？那那那然后所用的这个 NDC， 中国是巴黎协定的 NDC 还是新的 NDC？ 印度是也也是更新版的？嗯，都
2: 是巴黎协定的。呃，
0: 就是之前。就是二零一五年，就是中国没有提出二零六零，印度也没有讲他们打算二零七零这个，嗯，那这其实是个呃非常有意思的结果。就是呃呃，能能给我们讲，就是我我能想象，就是各个国家之间有各个国家的利益，然后他们有各自的水平。就是在你这个模型中是怎么去处理，就是有的比方说别的国家多排，我可以少，是不是可以再少排一点的这个问题？就各国家之间
2: 合作的是怎么
0: 处理的，或者是
2: 竞争？啊、哦，我们假设各个国家都都是没有达成一个合作共识，然后呃，我们分了十五个区域，那这十五个区域最后实现的是一个纳什均衡，就是说，比如说第一个国家先来决定它减排放多少，减排多少，然后第二个国家再决定，再。已知其他国家的排放水平上，第二个国家来做决定，然后第三个国家、第四个国家这样做完一轮决定之后，重新再再来第一个国家做决定。就已知其他人的排放水平，我确定我自己的排放。那最后在不断的这种啊、呃、计算过程中，会最后实现一个均衡。也就是说，在这个均衡下。没有一个国家愿意改变自己的策略，它多排会导致更多的损失，少排其实它就呃也也不也是不经济的。那这是最后的一个均衡解，然后用这个均衡解是我们最后评估国家 NDC 的一个啊、呃、标准，也不能说标准，参考
1: 。我不知道你们有没有计算，假设把这个各个国家的均衡解加在一起的话。然后这个均衡的世界，它的升温会升高多少度？因为我忘了在，呃什么地方看到说这个诺德豪斯的这个 d 戴斯的模型，然后它可能是比较初期的版本，是它会，呃，它得到结论是世界所谓的这个。呃，理想的或者说均衡的升高温，或者最适合升高温度是二点五度，啊、当然后但是这二点五度显然就远超过我们现在讨论的 1.5 度和
2: 两度了。是，最开始的 Das 和 Rice 模型，它的升高温度是三到四度，然后也也是基于比较旧版本的这种损失估计和减排成本来评估的。那呃，其实2020年，然后就他获奖之后，有很多。文章来去更新这个损失，或者是更新气候模块，然后来呃重新评估。那在这个新的评估模型里面，他们是呃可以实现两个目标的。然后这其实是跟嗯、呃、我们预估的损失有关系，然后也是跟您刚才提到那个对风险偏好，就是说，嗯、呃、我们现在都不知道两度和一点五度会是什么样的损失变化。也就是说，这个损失可能是不断的小幅增长，也可能是在达到一个点之后突然产生不可逆的大灾害。那不同的这种损失方程，其实人的这个最优解的这个应对策略是不一样的。嗯，然后这也是一点
1: 。所以，就是基于我们现在对这个气候系统或者这个气候损失的理解，如果各个国家都采取他们的这个。最优的策略或者这个均衡的策略的、啊、话，我们是可以达到两度目标的
2: 。呃，如果这就是国家合作的情况下，可以达到两度目标；如果国家只考虑本国这种成本收益的话，应该还是不行
0: 。就是讨论一下模型的问题，就是嗯、呃，比较一个技术性的问题啊。就是我其实。呃，我我明浩可能还懂一些这个 DICE model 或者怎么样，但我我是就是完全不懂这个经济学模型的，就是我们一般会用另一种综合评估模型，就是你肯定也知道，就是 IPCC 的那种技术型的 bottom up 型的，然后把那个各个的模块联合起来的那种模型，就是那就站在我们这种。环境学家或者是什么气候学家角度来讲的话，去看那个经济学家的模型的时候，我们有时候会非常疑惑，你知道吧？就是，呃，我就是他，因为因为因为，比方说是从 i b c c 第五次报告到第六次报告，我们对整个地球的反馈啊、认知啊，其实有了非常大的进步。然后包括很多减排，你比方说是太阳能光伏变得这么便宜，就在我们那个模型中，从技术上一下就能看到。你各个国家分配就会发生重大的不一样，但是这种技术的进步也好，我们对于地球的这种呃整个过程的认知也好，在这种代次模型之中，它怎么会去体现呃这种就新的变化和新的分配结果
2: ？呃，您刚才说的那个技术可以通过。减排成本，也就是说大就是减排成本下降很快来反映。然后您说那个对气候系统的认知可以在气候模块里面反映，但是呃 ，Das 模型其实它简化的就是只是回答我们应该做多少，但它其实也不能回答我们怎么做。然后您刚才提到的那种细化模型是真正的能实现我们怎么做，但是呃，但是比如说它通过这种碳。碳价或者碳税这种政策来实现这个温度目标之后，它呃不能很好的刻画我们应该做多少，所以这两个模型其实应该是一个互补的关系
1: 。而且我在想，这个比如说 d e i e 里的那个 mitigation 的 cost， 对吧？然后它应该是一个一个叫什么阶梯函数，是不是？就是说你减这么多，你的成本是当然我我我就对不起，我其实不知道 d e i e 里的函数长什么样，但是。比如说，在那个尚伟刚才提到那个模型里，它应该是那种阶梯函数，的，因为你有很多种成本的这个选项，然后不同成本不对不对？有很多种减排技术的选项，然后不同减排技术有这个不同的成本，然后那你其实把这个函数加组在一起输到这个 Dice 模型里，可能是是是大概是这么个意思。嗯
2: ，是，是大概它反映两点：一是我。技术会不断进步，那我晚减排技术成本其实是下降的。然后第二是我减在这这一期，就是当年我减排量越大，我肯定成本是越高的。它它原始的版本其实反映这两点。当然我们呃 ，UCI 有个 Energy Institute， 然后这个这个院长一直在提的是，我们其实是在选两种不同的路径。那我不一定晚减排成成本低就是好的。那我如果呃。如果早期没有实现减排，我其实就把化石能源的这种基础设施已经实现了一些一些 lock in 了，就是说我这些这些基础设施建好了，可能得二十年它才换，那我二十年之后我不一定再减排，就成本就会低。当然，这也就是一些讨论吧。嗯
0: ，我我我我觉得既然。你已经提了两次早检牌和晚检牌的问题啊，我就不得不，如果听众听到这个时候呢，其实我和明浩最近在给那个知识分子写一篇文章，就在讨论，呃，要早检牌还是晚检牌，然后不同的路径选择的问题，呃，我我觉得这篇呃这个播客出来的时候，应该那篇文章已经出，应该已经在知识分子公众号上。因为我们减播课太慢了<笑>对，对，所以，所以我，我我我想，如果大家对这个早晚减排有兴趣，特别是从我我应该不不会从戴斯模型来讲，因为我不不会不太懂这个呃诺诺德豪斯他们这一套模型，但我应该会从我们那一套 IM 来讲，我们是如何认识早减排和晚减排这个问题的。其实我们也是基本上就是你在平衡问题，对吧？你在平衡这个短期你要有减排成本，但你长期会得到这个。气候变化减减缓所带来的那个收益，然后你在平衡这两个之间的关系，呃，我觉得这个问题确实非常重要。然后我们就进入第三部分吧。然后第三部分，我想问一些比较宏大的或者有些刁钻的问题，就是，呃，我记得他们做自然语言处理的人，很多人会讲，就是这个团队中每多一个计算机学家。他们自然语言处理的效果就会好一些。他每多一个语言学家呢，这个自然语言处理的效果就不不那么样。然后我作为一个环境学者，我有时候也在想，这个气候变化这个问题，如果多一个环境学家，多一个经济学家，多一个管理学家，谁会使得这个问题解决更快一些？谁可能还起到一些副作用呢？然后，呃，我我们其实我我想讨论一个问题，就是，呃，你刚才提到那种经济学概念之中，呃，如果就比方说一个国家说我要多排。然后呃，他承诺了一个多排放。然后如果从经济学的考虑呢角度来讲呢，另外一个国家应该说我要少排，呃，这是他应该是就是他的那个纳什均衡下的一个比较优化的选择。如果一个一个来看的话，如果两个国家他考虑之后的国家不和他合作的话，但是在国际上和现实生活中，我们没有看到这样的情况。我们看到的是，呃，欧盟提出来二零五零年要立法的时候，中国提出来了二零六零年要实现碳中和。很快，美国。呃，特朗普政府下台以后，拜登政府上台也提出了他们的规划，然后，呃，我我们可以把它理解为一种国际合作，但我觉得更多的情况下，他们所做出这种承诺的考虑，其实并不是经济性的。就我能。理解他们，呃，如果说拜登政府为什么要宣布这个二零五零的话，他们很大程度上并不是想去解决气候变化，而是想去卖更多的光伏给中国，然后想去发展他们的 C C S， 把他们卖给中国，然后去包括这种技术上，电池技术啊，电动车技术这种产业的发展，就是跳出气候变化问题本身和气候变化经济学问题这个框架内，我在想，就是呃，我们应该怎么样去理解这种就是。比如说你文章得到的结论也好，和这种现实社会之中大家选择的这种差距，或者说我们之后的研究应该怎么去，呃呃呃，形成一个更好的框架去推动气候变化治理的这样一个过程。
2: 嗯，呃，我觉得刚才说的确实是我，呃，国家需要合作来应对气候变化，然后我们提出的这种其实是就是最不好的一种状态，就是说如果国家。至少能只是为了保证自己的这种减排成本和减排收益的平衡，那这其实是一个每个国家的上限。就是说，我们如果连这个上限都满足不了，他可能会这个损失可能不仅仅，然后同时，其实他这个损失不,不只是对这个多排放的国家，还是对其他国家同时要 suffer 的。那呃。呃，现在我们看到了很多非常可喜的这种目标，然后他这种目标其实也是这种啊，也是在对气候变化一个新的认识，就是说我们长期的话是不是会走向这种减排的道路，这种低碳基础设施的道路？如果我们长期要是要达成这种道路的话，我们是不是应该如果能早。应用早进行技术创新，早应用底层技术，然后实现这种技术发展，这种技术领领先。那长期来说，对每个国家其实还是有益的。啊、呃，这也是而且就除了这种、呃，在未来的技术发展中，这种、呃、先发展的这种优势之外。同时，这种、个、早减排还是一种呃这种体现大国责任和大国担当的一些，在呃国际社会里面，啊、呃、形成一种比较积极的这种形象一种种方式吧。所以啊、呃，同时我觉得，就未来减排技术和低碳不是不是一种 burden， 不是应该是一种 effort。我觉得这个还是。
0: 就是挺有意思，我觉得可能要把，就因为我一直觉得要把，就是气候变化经济学也好，还有我们这种学环境学科，我们一直在强调减排成本的问题。那其实我觉得要把减排成本这个框架重塑为减排机会，因为它实质上是机会，而不是。简简单单，你就是在增加这个系统的成本。呃，我我其实还想就这个地方问一个国别性的问题，我觉得也是一个很敏感的问题吧。呃，就是你你能看到这个你用了不同的这样一个数据里边，比方说一个国家升温一度，它 GDP 会变化多少？然后你可能有的国家，呃，不管是自然条件也好，还是治理能力也好，还是怎么样，它这种抵抗力会越强。而且普遍来讲，我好像感觉从这个文章读出来的感觉，好像是越强大的国家，他们对于温度的那个影响其实是相对小一些，反而那些非洲国家和那些非常发展中国家，他们影响越大。这其实就涉及到一个非常不平衡的问题：大的排放国家受到的影响小，小的排放国家受到的影响大。然后，呃，我我不知道从经济学角度上会怎么去理解这个问题，就是。呃呃，我们这些大国确确实实从经济上有责任去多花自己的钱去帮助那些国家吗？呃，还是就是我们可以设计这样一个怎么机制去，呃，实现这些给这些大的减国减排放国家也有一些经济利益，让他们减排的比他们自身兴趣还多呢？
2: 我觉得现在，呃，在之前的框架上，会有发达国家提供一些经费给这些小国家进行减排，然后这些资金，呃，当时承诺的时候很多，但是实际上，呃，其实也没有那么多。然后他呃，这是这些资金是一部分，然后用于资助这种小国家实施低碳技术，然后其中比呃，比较有名就是 CDM 机制，也就是说，呃。比如说像法国，它其实已经有很大比例用核电这种呃不产生排放的能源来满足了，那它的减排成本可能会很高。就像发发达国家很多情况下，它减排成本高的时候，它可以转移部分减排责任到发展中国家，然后来实施自己的这种减排。然、啊、后，但是这样的问题就是呃。哪些项目值得资助，然后以及资助了之后，这个这个这个减排目标，很多时候还是被两个国家都认为自己减了这么多的二氧化碳排放，然后以及这个比如说呃，之很之前很多 CDM 项目在中国是风电，然后这个风电项目实现了多少减排，然后核算出来多少减排量，呃，也是比较难的一点吧。
1: 就我对,对我想补充一下，就我作为一个所谓的环境科学家，当然上过几门经济经济学的课对，我对经济学进行一些辩护。就是我觉得经济学的这套思路，其实我个人觉得还是很有很有用的。就比如说刚才提到的这个协同效应的影响，对吧？然后我觉得其实我个人的一种想法，然后我我觉得也是很多呃经济学家在想做的事情，就是如果我们知道。呃，气候变化的危害不只是气候变化本身，对吧？然后，比如说，它可能或者说治理气候变化，呃，的好处不光是比如说减少这些极端天气等等，它可能也有很多其他的这种协同效应，比如说它降低了空气污染，然后，呃，它给这个国内这个产业有升级的机会等等。然后，其实，呃，这个边际成本等于边际呃损害的这个框架其实还是成立，对吧？你只是。把边际损害和边际成本的这两个概念，呃，更扩展一下，其实就可以，呃，就可以容纳容纳刚才所说的那些那些因素。所以我觉得这个框架或者这个思考方式，我觉得还是还是挺有意义的。然后另一个就是上野刚才提的那个问题，就是说，比如说一个如果一个发达国家，然后它本身受到气候变化的呃影响不那么大的话，那它有没有？呃，动机去，比如说帮助其他国家减排，然后对于经济学角度来说，我觉得这个动机是存在的，因为可能比如说对于呃美国、欧洲这样的国家，甚至中国，随着我们的这种呃环境保护或者减碳的这个呃的这个力度越来越大，这个我们想再减少一单位二氧化碳的这个成本，其实会变得越来越高。那么相反来说，对于那些没有进行过碳减排的国家，像非洲这样的国家。然后他们的减排成本其实还相对比较低，所以对于如果出于一个纯粹经济学的考虑来说，这些发达国家也有动机会去会去帮助一些发展中国家减排，因为在那些发展中国家减排，它的这个成本会会更低
0: 。呃，确实，确实，呃，挺好。我我我我我我我觉得经济学这一套理论是很好的，但是我之所以想提这个问题，可能是说。就是单从成本与效益这个问题来讲，我觉得是，是工业革命资本主义以来就是金钱思维方式的一种体现。就我我在想另一个问题啊，就是我们现在把国家的问题放下，我们现在把富人和穷人的问题拿起来，我们用阶级意识来思考这个问题。你可以把他国各个人民分成不同的阶级，然后你能想象那个最穷苦的人，他们排放是非常少的，然后他们呃最他们受到的影响当然最大。像我们这些人，当然就排放了很多东西了。然后，呃，我们这个，呃呃，我我我们之所以想去改善这个世界，或其实本质上、呃，我们个人，就像我们这三个人来讲，其实对气候变化来讲，我想对个人的影响并不会很大。就是，呃，除非就是我们这个学科，我们这个必须他要他要留存在给我们一个这个职业来干。但是，就是从这个真正的影响来讲，其实它是不大的。但是我们却需要放弃自己的利益，呃，赚更多钱的那个利益去帮助穷人。我觉得这个意义并不是说我们真的每个人的出发角度都是我要赚更多的钱，有更多的经济利益，而是说，呃，就是这个社会公平和呃社会价值，它是有超越成本效益的那种分析方法的，呃，那种思维在的。呃，我我是想呃批判那样的方法，而不是。批判经济学的思维方式，呃，就是，嗯、呃，这是我想批判的地方。然后
1: ，对，我想就最后关于这个文章再问一个问题，就是说，就是就因为这个回到了最后，回到了巴黎协定的这个根本的这个框架，就是说各个国家提自己的的目标，对吧？然后你们的研究说的是，哪怕各个国家只是从自私自利的角度考虑。然后你也应该，比如说对印度这些国家，你也应该多提一些减排，因为这对你自己是有好处的。但是如果这个国家，那如果印度他就是提这么多，那我们有什么办法呢？因为这个事儿，就是仿佛就是他放弃了对自己的这种。就是说，你告诉他，如果你多减排一点，对你会更好。但印度说我，我我偏不对吧？我就是我不知道，我不信任你的模型也好，或者怎么样，反正我就是提出自己的这套目标。然后最后，这套目标按照我们现在的看法，就是说会让这个世界变得变变得更热，然后气候变化的灾难会更大
2: 。对，其实是这这就引引致一个问题，就是说一个一个国际协定，它约束效力有多强？就是这也是不同。国际组织影响力一个问题，如果这个国际组织它提这个协定，那国家，它它怎么能让国家去执行？然后我感觉目前的方式，呃，为了让大家都参与，它其实是不不设定这个，没有什么约束机制的，就没有办法约束印度派更少，同时印度派更多，它其实也在挤占其他国家的空间，就。就是其他国家虽然在减排，但是它其实可能还是要承担这样的排放，这就是气候变化的对本质，它还是一个公共地的一个一个问题，所以这就需要期待国际组织的影响力的情况。如果 UN 是一个足够强大的这种联合机制，那它可以。通过其他的方式，然后来给你施加压力。如果这个国际组织的这个影响力下降，那确实，啊，就只能这样，就没辙
0: 。最后一个问题啊，我们能不能传递一点什么积极的信息？不要把这个结论放到毁灭吧<笑>。就如果各个国家从各个利益出发，然后，然后大家又有这样又合作的话，呃，从不不管是你的文章还是之前的工作来讲，你觉得，呃，从经济学的角度来讲，他们。最后会有一个什么样的好处，能够让各个国家既受益，又能够实现全人类的共同减排？嗯、呃，有没有什么就是宏观的设想，能让这个最好的这种情况出现？嗯
2: ，我觉得未来研究还是需要关注这种协同效应以及这种这种技术传传,传这种扩散机制吧。其实。未来的技术发展和技术扩散和技术创新，才是真正应对气候变化这个长远可持续的这种解决方式。因为毕竟现在我们还，呃，这这个包括我我现在这个模型也还是在看，认为减排是一种成本。但确实像刚才说，的，减排不会是一种成本。然后未来这种低碳技术，其实就会像我们现在这个。可能会像化石能源一样，它是一个挣钱的这种机会。然后怎么通过发达国家向发展中国家技术扩散，然后实现共同的通过积累经验来促进技术创新，然后实现全社会的低碳，我觉得才是应对气候变化的长久办法
0: 。对，我觉得刚才这个最后这个结尾就非常适合有一个。我们还是要有一个非常乐观、一个积极一些的这样一个信号，在每每次播客的结尾来传出。然后我们就非常感谢杨浦来到我们这次播客。呃，我我觉得这确实是一个非常重要的问题。然后，呃，我想可能在整个气候变化问题上，我们都会涉及到各个国家减排责任的问题。然后，可能有一天气候变化问题解决了，我们这个。怎么去分配这个事情，可能还还还还还在吵，呃呃，它确实涉及到很多非常深刻的经济学和政治学的问题，嗯、呃，那我们今天就在这个地方结束，然后呃，我想这个节目剪出来的时候应该已经是二零二二年了，然后呃，也就祝大家呃，不管圣诞节也好，还是新年也好，祝大家新新年快乐，然后希望大家有一个非常美好的二零二二年，然后谢谢杨浦，呃，非常感谢能来到我们节目。
2: 好，也谢谢大家，谢谢两位主持人，也祝大家有愉快的圣诞、新年和春节
1: 。好，那我们就下期再见。